0: Hoy el apóstol San Pablo nos invita a reflexionar en algo muy importante para nosotros y precisamente tiene que ver con esa dimensión de nuestra vida a la que deberíamos darle una mayor importancia, una mayor apertura y una mayor disponibilidad, porque en ella se manifiesta esa presencia amorosa plena de Dios que quiere guiarnos, que quiere orientarnos que quiere dirigirnos, que quiere mostrarnos el camino y frente a la cual nosotros debemos mostrar toda disposición. Si nosotros ya hemos nacido a la vida de la gracia, a la vida sobrenatural, si estamos en este camino de hijos amados, si queremos ser lo que Él ha soñado, si queremos agradarle, pues uno debe dejarse guiar por Él. Y... Eh, eso, esta es una invitación a, podríamos decir, dejar de creer tanto en nuestra arrogancia personal, en nuestro criterio personal, en la forma en como yo veo las cosas, como yo las siento, como a mí me gusta, como a mí me parece, como. Y en ese sentido es importante comprender por qué, porque. Nosotros la gran mayoría de las veces, el, casi el 90% de las equivocaciones humanas son puro capricho humano, pura terquedad humana. Porque finalmente usted todo lo tiene dispuesto, todo está claro. Y si usted muchas veces no hace las cosas es porque, porque no quiere. Porque se le atraviesa su ego, se le atraviesa su capricho, su pereza su desidia lo que sea y en este sentido yo siempre he pensado que el gran pecado nunca es de acción el gran pecado comienza con una gran omisión y regularmente uno uno deja de confesar los pecados como faltas de omisión y básicamente es eso usted cualquier pecado los pecados de la boca chisme y malas palabras y todo ese poco de cosas ¿por qué se le dan? pues porque usted omitió mantenerse callado mantener la prudencia el que habla mucho hierra mucho yo le pondría peca mucho igual los pecados de la carne ¿por qué sobrevienen? Pues porque usted en un momento determinado se olvidó de su fragilidad, de su debilidad y se expuso. Y dijo el Señor, la carne es débil. Y cayó. Entonces usted dejó de ser prudente, dejó de ser delicado y se volvió necia o necio y se expuso. Entonces... Y así sucesivamente, vayamos a cualquier falta, y en todas las faltas hay una gran falta omisiva, hay una gran falta de actitud eh, para ayudarme a mí mismo, para favorecerme a mí mismo. Eso no. La prudencia implica eso, la sabiduría de la vida, aprender a, a gobernar mi vida y aprender a ser... Prudente. El Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu. Conoce absolutamente todo. Conoce las profundidades de Dios. O sea, está diciendo, imagínese, lo más grande lo conoce. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre? sino el espíritu del hombre que está dentro de él, es claro, o sea, realmente uno no se conoce a uno mismo, uno debe hacer el ejercicio de aprender a conocerte, y aprender a conocerse es aprender a interiorizar, aprender a, a ir a ese maestro interior, a esa voz interior, a esa guía interior, aprender a escuchar la voz de la conciencia, escuchar, y obviamente hay que formar la conciencia sin lugar a dudas se forma con la palabra de vida con la palabra de Dios pero hay que aprender a escuchar a ese Dios que habla en lo más íntimo de nosotros y dice el apóstol del mismo modo nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo te acabo de leer ¿Qué acabe de decir? No hemos, el del mundo. ¿No hemos recibido qué? El espíritu del mundo. Ajá. ¿Y cuál es ese? El mar. ¿Perdón? El del mundo. Ajá. Desobediencia. ¿De qué? Desobediencia. Desobediencia, está bien. El espíritu del mundo y debía haber puesto Pablo ahí del demonio y de la carne ninguno de nosotros ha recibido un espíritu mundano es lo que está diciendo el apóstol un espíritu pagano es decir un espíritu puramente instintivo no hemos recibido ese espíritu ese tipo de espíritu ese no no el espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. ¿Cuál Espíritu es el que hemos recibido? ¿El Espíritu de quién? Pero mire qué importante que uno haga conciencia de que yo no debo permitir que otro Espíritu entre en mí. ¿Cómo llegó ese hombre de la sinagoga a ser poseso de un espíritu malo? ¿Tuvo que haber una permisión? Hay gente que le dice a uno, no, yo ¿cómo? Nunca le voy a dar permiso al diablo que se me meta en mi vida. ¿Ah, no? Si usted constantemente le vive diciendo a él, le doy permiso. Cada vez que usted se permite a sí mismo... Una acción de pecado, el demonio toma posesión. Pues cada vez que usted le ha dicho sí al pecado, ha hecho un pacto con el diablo. Eso es así. Usted firma ahí y dice, estoy de acuerdo. Así es. Es un acto de su voluntad. Y el demonio actúa sobre actos de voluntad humana. La expresión de un endemoniado que está metido en la iglesia, porque está en la sinagoga, ¿sí o no? No estaba en el parque, ni por ahí deambulando, ni no, no. Este estaba metido donde? En la iglesia. O sea, estaba rezando igual que todos. Pero cuando vio a Jesús, el santo de Dios, se le alborotaron los diablos que tenía. Y entonces Jesús puso en evidencia, su santidad puso en evidencia la realidad de, de, él, de este hombre que llevaba sobre sí eh, la consecuencia de la acción del mal en su vida, de la acción del mal en su vida, porque créame, el mal en la medida en que nos va acostumbrando al pecado y nos va acostumbrando a la vida, nos va entorpeciendo nos va tontando nos va embobando nos va y voy a decir otra frase nadie se sienta mal pero es así nos va embruteciendo y por eso es que una persona que se acostumbra a vivir en el pecado llámese ira rabia odios envidia celos críticas de todo esa persona se le va creando como una especie de como de tapón en su alma en su espíritu en su ser y ¿Cómo es que dicen cuando una persona ya no le duele nada en la mano porque le salió qué? Callo. Su alma se va encallecida tanto que no le duele la conciencia. Y entonces ya le parece normal. Le parece normal y tan normal le parece que ya ni siquiera, ya dice, incluso cuando se va a confesar, ¿sabe cómo dice? Unas mentirillas. blancas padre de esas sanas que no le hacen daño a nadie padre una hice unos comentarios de alguien pero nada raro lo que es padre un comentarito por ahí una cosita porque esa es la cosa de cuando una persona ya se acostumbra a pecar y no estoy hablando de ustedes, ¿no? No van a pensar, ay, el Padre habla de nuestras confesiones, ya no, pero no estoy hablando de nadie. Que nadie vaya a pensar, bendito sea Dios, hoy confesó fue el Padre Gilberto, no yo, porque... Pero es el sentido como incluso se va reduciendo el pecado a, a nada. De hecho, yo me he encontrado con gente, no aquí, obviamente, porque aquí hay mucha santidad en otros lugares donde la gente le dice y eso es pecado padre eso es pecado ah, yo pensé que eso era normal entonces ese es el sentido cuando el diablo se instaura, se instaura se mete en un alma lo primero que le quita es el miedo al pecado lo otro que le quita es el dolor al pecado le quita el dolor le quita la culpa incluso le quita el remordimiento y le da todos los argumentos para que usted diga esto es normal entonces el Espíritu de Dios conoce verdaderamente a lo que pasa en nuestro interior pero la acción del mal, cuando uno se abre a la acción del mal, el mal también entra a realizar su acción en el corazón que se le abre a él. De esta, y dice, y para disfrutar las gracias que Dios nos ha dado, de estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu. Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. entonces el apóstol Pablo se está refiriendo precisamente a, a que una persona espiritual entiende lo espiritual, gusta lo espiritual, disfruta lo espiritual, se deleita en lo espiritual, se siente feliz en lo espiritual, se siente en su terreno. Una persona carnal, una persona que no es espiritual, una persona mundana, una persona que tiene sus cosas, enredadas por ahí con el diablo, pues le molesta lo espiritual, hasta le cansa. Otra vez a rezar, otra vez a misa, otra vez. ¿Ot Ay no. Porque le pierde el gusto al espiritual, le pierde el gusto a, a la relación con Dios. Y se le alborota el gusto por todo lo demás. Entonces le molesta, le molesta lo espiritual, le molesta todo lo que tenga que ver con eso entonces le molesta que, que su familiar ore que hagan una oración para comer incluso o que se pongan las manos de Dios, le molesta cuando usted le moleste algo sagrado busca que le hagan un exorcismo al menos que le hagan una liberación o una sanación de alguna... Cuando a mí me comienza a molestar lo sagrado, eso no es normal. Hay algo pasando ahí, delicado. Todo lo que hace referencia al misterio de Dios en nuestras vidas. Todo. Rechazo a la misa, rechazo a la confesión, rechazo a la oración, rechazo a... a... Incluso hacer la caridad, a servir, a ayudar, el, todo eso es sagrado, porque es lo bueno, es lo bueno, lo correcto, lo, lo bueno. De hecho, no existe el bien sin Dios. No existe el amor sin Dios, el amor verdadero. Lo demás es, será otra cosa, pero el amor no es. El único y verdadero amor es el amor que está relacionado con Dios y que implica muchas cosas, respeto, dignidad, valoración, todo, todo, todo lo esencial. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. Hay que pedirle a Dios la gracia de entenderlas, porque para él son una locura, no las puede entender porque son cosas que solo comprende a la luz del Espíritu de Dios. Hay que pedirle a Dios, Señor, dame la gracia de entender, de entenderte, de entender tus designios, de entender tu voluntad, de entender. Entonces uno tiene que pedirle al buen Dios, Señor, ayúdenme a entender. Y esto sucede en la vida diaria, en situaciones concretas, incluso en situaciones de conflicto. Uno debe aprender, Señor, ayúdenme a aprender. ¿Qué me quiere enseñar con esto, con esta situación que estoy viviendo, con esta realidad que está surgiendo, tal vez dolorosa? ¿Qué me quiere enseñar? El que no es espiritual solamente ve una pelea o solamente ve un conflicto, solamente ve enemigos, solamente ve gente mala o gente que no le quiere, pero no interpreta y no tiene la humildad de poder interpretar aquí está pasando algo más. Y no le está pasando necesariamente a los demás, puede que me esté pasando a mí primero que todo. Y mi actitud debe ser diferente. Y ahí es cuando uno se remonta a los momentos de Jesús y dice, ¿qué haría Jesús en este momento? O qué haría la Virgen María en estos momento? Y es la mejor forma de proyectarse. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas. Y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Entonces incluso hasta las críticas que uno recibe, si, si esa crítica o ese juicio viene de alguien que no tiene el espíritu claro, de hecho si lo tiene no le va a criticar, pues es más fácil comprender. Por eso dice la Escritura ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Eso es, ¡Wow! Eso es fuerte. ¿Nosotros poseemos qué? Piénselo, piénselo, piénselo. En todo lo que hacemos decimos todo lo que pensamos, qué bueno que nosotros creamos eso. Nosotros, por la acción del Espíritu de Dios, yo tengo el modo de pensar de Cristo Jesús. O sea, que es un modo de mucho amor, de mucha sabiduría, de mucha bendición, de mucha gracia. O sea, yo debo, si he sido, si vivo, si soy un, un discípulo de Cristo, yo ya no pienso como alguien que no está con él por eso Jesús corrigió tantas veces a Pedro tantas, tantas veces a Pedro acuérdese que Pedro era muy impulsivo y arrebatado y era él y lo que él creía y lo que él pensaba y a Jesús le costó cambiarlo a él y a todos los apóstoles hasta llevarlos a convertirse en Cristos verdaderos y el apóstol Pedro, acuérdese estaba con el mismo Jesús aprendiendo y salía con unas cosas con unos arrebatos fuertes eh, ese mismo Pedro es al que Jesús le dice un día, eh, cuando Jesús le dice que va a ir a morir en Jerusalén y que lo van a crucificar. Y que va. y Pedro viene y le dice, no tienes que ir por allá, no, tranquilo, ¿para qué va a ir a eso? No se preocupe. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque no piensas, sino como... El pensamiento de Dios es muy diferente. Donde alguien ve el, ah, yo ya no lucho más por esto, el cristiano dice, si tengo que dar la vida por esto, yo doy la vida. Y esto puede ser mi hogar, mi familia, ¿eh? yo doy la vida. Pero es un pensamiento absolutamente diferente al pensamiento cómodo que a veces nos puede sobrevenir a nosotros. De Yo busco, es mi conveniencia, en el pensamiento del Señor no se busca la conveniencia, en el pensamiento del Señor básicamente se busca, pues es precisamente eso, todas las virtudes y gracias que nos ha enseñado, la caridad, la bondad, el respeto, la delicadeza, la comprensión, todo lo que hace un hombre bueno, re bueno, justo, noble. Pero eso lo mueve el Espíritu de Dios en uno, no uno, porque uno por su propio movimiento no lo hace. Es pedirle al Espíritu de Dios, Señor, no me dejes proceder de una manera inadecuada. Y ahí es donde uno debe, en ese combate espiritual, vencer en mí, vencer en mí lo carnal, vencer en mí, como dice el apóstol Pablo, y dominar en mí ese potro desbocado, decía el apóstol Pablo, que quiere eh, salirse con la suya. Venza en, venza en usted su temperamento, su tem, venza en usted su, de su agresividad, tal vez. Venza en usted su, tal vez su, su, incluso su pereza, o tal vez los sentimientos que tiene, o las celos, o la envidia, o la lujuria. Venza en usted. Usted tiene, uno que tiene que vencer, hacer ese trabajo de, con la gracia de Dios, pedirle a Dios. La gracia de vencer en mí lo que no es suyo, lo carnal, lo que no es mío. Y tienes que comenzar por muchas cosas. Comience con los siete pecados capitales nada más. Comience solo con eso. Venzamos, ¿cuáles son los siete pecados? La gula, la ira, lujuria, envidia, Soberbia. Faltan dos. Yo no me acuerdo. Ah, pereza. ¿Y? ¿Cuál es el otro? No, ese es un don. Ah, y avaricia. Comencemos al menos con los siete pecados capitales. Hay que vivir ese combate, o sea, hay que... Venzamos en nosotros a ese hombre carnal, a ese ser carnal, a esa mujer carnal, a, esa, a ese hombre llevado por los instintos, llevado por, por esto. Y nazcamos al ser espiritual, a ese capaz de vencer en sí eh, pues todo este tipo de realidades que te apartan de Dios. Porque si no lo haces, tristemente la desgracia viene, el pecado viene, se impone. Los malos instintos se imponen, las malas decisiones. Si tú no luchas contra esto, créeme, todo lo demás te va a dominar y va a terminar decidiendo sobre ti. Y tú vas a terminar muy mal, porque vas a hacer lo que no quieres hacer. Y eso pues, va a ser muy triste para ti. Entonces, pidámosle al Espíritu de Dios, pidámosle al buen Dios que nos libere, como liberó al endemoniado de la sinagoga, que nos libre absolutamente de todo aquello que está tal vez ejerciendo ya autoridad sobre mí. Tal vez eso que se volvió tan de costumbre, tan arraigado en mí, que ya incluso me domina, me manda, me gobierna. Y puede ser una faceta de un pecado, por eso se le llaman vicios, por eso se le llaman malas costumbres o malos hábitos. No permita que eso se acumule, porque finalmente si eso se acumula, termina tomando el control de su vida.